1: Представляют.
0: Вопросов не детских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.
2: Ответить не не просто. Просто. Заглянем по соседке к знакомому, знакомому доктору, доктору мы. О тайном, о вечном, о и сердечном, о жизни о вере. Мы спросим опять и опять
0: О ближнем, о давнем, о главном и неглавном За чаем с вареньем беседовать так славно И истину вместе искать И истину вместе искать Святитель Лука, воина Ясенецкий Здравствуйте, мои хорошие! И Алтай с вами здоровается. Алтай моя овчарка, а я дядя Миша, Михаил Гаврилович. По профессии врач, сейчас на заслуженном отдыхе. Иногда меня приглашают в клинику помочь на сложных операциях, а так дома сижу. Читаю, гуляю с собакой, люблю готовить и принимать гостей. Вера и Фома мои соседи, заглядывают к нам с Алтаем на чай с вареньем. У них всегда полно вопросов Вместе ищем ответы Учимся друг у друга и путешествуем Алтай, они, беги, встречай Алтай, это мы, приветик
2: Здрасте, дядя Миша Михаил Гаврилович, Алтайка, здорово
0: Ребятушки, рад вас видеть Все на столе, проходите А вот кому сладости восточные Инжир, изюм, пахлава медовая, вареники зеленые
2: Анна, во рту тает,
0: алтай, аглый голос
2: Ай, молодец! Кизиловая, это такое чуть-чуть кисленькое, как я люблю
0: Да вы что, не из дома, что ли? Вон как на сладости набросились, гуляли
2: Мы к дяде Валере ездили в больницу
0: Ой, а что такое, что с ним?
1: Да нет, уже нормально все Ему просто ногу там лечили Это он спортом занимался, травма небольшая А мы его навещали с мамой! Его уже собираются выписывать.
0: Ах, вот как! Ну, я рад, что все благополучно.
2: Вер! Вер, вон она! Я же говорил! Точно!
1: Похоже!
0: Кто она? А, икона, ну да, она у меня тут всегда стояла На письменном столе, вы же видели ее столько раз Погодите, на кого похожа?
1: У дяди Валеры в палате в больнице висит такая же
2: Мы спросили, кто на ней и зачем она здесь А он сказал, что не знает, он ее не вешал Святой какой-то, наверное У доктора своего поинтересуйтесь, ну, в общем, у вас Тут Фома вспомнил, что видел у
1: вас такую же Вот мы и интересуемся
0: Святой, ребята, не какой-то а самый, что ни на есть, имеющий отношение к лечению вашего дяди Валеры и других пациентов
1: А, это какой-нибудь святой, который всех исцелял?
0: Это врач
2: Ну, Вера так и сказала В древности же врачей целителями называли
0: Во-первых, он жил не в древности, а совсем недавно Дожил до года, когда Гагарин в космос полетел А во-вторых, он самый настоящий врач Даже профессор медицины Вон у меня его учебник стоит
1: Учебник?
2: Где? Этот? Так, очерки гнойной хирургии Война Синецкий. В.Ф Иностранец, что ли? Фамилия какая-то странная
0: Фамилия белорусская, дворянского рода Известного еще со времен Киевской Руси Родился святитель Лука в Крыму
2: Как же он Лука, если он В.Ф?
0: Лука – это его монашеское имя Архиепископ Лука Симферопольский и Крымский А светская, с каким родился в 1877 году и остался в истории медицины Валентин Феликсович войно Есинецкий.
1: Дядя Миша, стойте! Вы говорите, что икона Луки нужна для больных А почему она у вас на столе, на самом видном месте?
2: Это, наверное, потому что вы с ним похожи Он хирург, и вы хирург, он христианин, и вы
0: ну, на этом сходство, наверное, и заканчивается
1: А вы же с детства хотели быть доктором, и он, небось, тоже
0: А вот и нет Гимназист Валя война Есинецкий мечтал стать художником
1: Художником?
0: Ему очень нравилось рисовать Семья война Есинецких переехала в Киев Валя приходил в храмы Киева-Печерской Лавры и делал наброски Учился живописи в Мюнхене Наконец, поехал поступать в Петербургскую академию художеств. Не поступил. Если бы захотел, непременно бы поступил, но. Передумал! Скажем так, задумался. Сам о своих сомнениях вспоминал так: Я не вправе заниматься тем, что мне нравится, но обязан заниматься тем, что полезно для страдающих людей.
2: Я не поняла, что художник плохое
1: занятие, не полезно.
0: А я разве такое говорил?
1: Я поняла Фома, художник – это хорошее занятие Но оно для удовольствия, для себя Вот ты рисуешь, и тебе нравится А доктор – это для пользы, для других
0: Ну, я бы так не сказал, Вера Это просто разные служение Многие творцы создают свои картины, скульптуры Для того, чтобы нести людям добро и свет А доктора – Поверь, получают огромное удовольствие, когда видят, что их пациент выздоравливает
1: Ладно, ладно, но просто этот Валентин хотел именно людей спасать Чтобы они не болели
2: и не умирали И поэтому стал доктором вместо художника?
0: Да, он подал документы на медицинский факультет Киевского университета
2: Представляю, как удивились его родители
0: Да не то слово, они были потрясены решением сына Хотя таких неожиданных решений в его жизни будет еще много
1: Ну, это совсем ведь разные занятия Художник и
0: врач Не совсем Любовь к рисованию, например, помогла студенту стать прекрасным анатомом и хирургом
2: Ну, вообще-то это хорошо, конечно Выучишься на доктора, сможешь устроиться в какую-нибудь хорошую больницу, где
1: платят больше Все тебя будут уважать Ага, Валентин, еще ведь, наверное, учился на «Отлично»
0: Да, лучший ученик факультета Ему уже готовили место преподавателя на кафедре анатомии Вот
1: я и говорю
0: Вот только на четвертом курсе Валентин объявил всем, что собирается стать земским врачом
2: Каким? Земским, вен. от слова земля, наверное
1: А они что лечат? Глазки? Ушки? Или животики?
0: Верочка, земский врач лечит все С чем к нему пришел больной, то и лечит Такие доктора работали в небольших городах, селах и деревнях Лечили крестьян
1: А как же это один доктор может все
0: лечить? Вот так И роды должен был принять, если понадобится Операцию срочную сделать и эпидемию остановить И, как ты говоришь, глазки, ушки, животик Все один врач
2: А там же, ну, в деревне Больница, наверное, тоже не очень, да?
0: Больницы? Доктору Воину синецкому однажды пришлось сделать девочке операцию, держа ее на коленях Потому что в деревне не было ничего похожего на операционный стол Надо же! Вместо скальпеля приходилось использовать даже гусиное перо А шов одному старику он как-то зашивал человеческим волосом Не было подходящего медицинского материала а на дверях больницы доктор порой вешал объявление Сегодня прием бесплатный
2: Ну да, у крестьян-то какие деньги? И все-таки, Михаил Гаврилович, я не очень понял Почему бы воина Есенецкому в Киеве не остаться? Он, может, просто не представлял, что с ним будет?
0: Прекрасно представлял И уже во время учебы стал серьезно готовиться к предстоящему служению Каждый день ходил в городскую больницу и лечил там больных А еще...
1: А что еще? Мы сейчас... Посмотрим, может быть
2: <свист> Правильно Возможная реальность давным-давно нас ждет Ура! Не сел ты и мы летим вперед
0: <свист> <свист> тут Не знал, что ты нас еще и поэт, Фома
2: Это так вырвалось, <свист> случайно получилось Ну ладно, встаем Беремся за поводок,
1: закрываем глаза и переносимся Куда? <свист> <свист> <свист>
0: Конец 19 века Дом воина Ясенецки
2: А это... Это дом разве? Это же больница
1: Ну да, вон больные лежат на кроватях А между кроватями натянуты простыни К одной койке подошел доктор Молодой совсем, в очках и больному глаза осматривает
2: Смотрите, а теперь в палату вошла женщина Прям барыня Несет больным обед Ха -ха. Борщ, кашу, компот А доктор встал за плечи ее обнял И они вместе выходят из палаты
0: Да нет, не из палаты, Фом И это не больница Я повторюсь, мы в доме и синецких.
1: В доме? А, а чего ж тут так все? В больнице
0: места для пациентов Порой не хватало Война Синецкий стал привозить их к себе и лечить на дому Вот переоборудовали одну комнату в лазарет
2: Валентин Феликсович, это вот, вот этот молодой врач, да?
0: Да, а женщина, это его мама Мария Дмитриевна
1: Дядя Миша, а почему тут лежат больные с одинаковыми болезнями? У всех что-то с глазами
0: Потому что Валентин сейчас углубленно изучает именно глазные болезни И тренируется Ему потом часто придется людям зрение лечить
2: Почему именно зрение?
0: Алтай, поможешь? Ну, встави тогда Закрыл глаза Вперед <свят> <свят> Фу,
1: дым какой-то На стенах сажа черная <свят>
2: Темнота и духота Ой у меня вообще глаза слезятся Изба какая-то что ли О, семья тут О, Детей полон дом Да как же можно в таком дыму жить?
1: Давайте на улицу выйдем Я больше не могу <coughs> Дышать здесь нечем О.
2: О, они все тоже вон выходят Ой, они что?
1: Они слепые все?
0: Слепые. Папа, мама и пятеро детей. А почему? Глазными болезнями и слепотой страдали в то время очень многие крестьяне. Именно из-за того дыма, от которого вы так кашляли в избе.
1: А, а почему там дым?
0: Верочка, избы -то часто топили по-черному. Дым из печки не в трубу выходил, а прямо под потолок. Когда долго в таких условиях живешь, зрение очень страдает.
1: Заметно У них глаза такие, ну, как будто покрыты белой пленкой И они прям, прям на ощупь все делают И взрослые, и детки Но так ловко Вот точно, отец слушать запрягает А младший мальчик
2: помогает ему, гладит лошадку Все уселись с телегу, а куда они собрались?
0: На лечение По округе идет молва, что в земской больнице появился очень хороший доктор вот к нему они собрались
2: Сразу семь человек, целая семья
0: Алтай, давай-ка на пару недель вперед понесемся
1: Это мы уже рядом с больницей, да? Ой, вот они Стоят у двери больницы
2: Мама, папа и дети Что-то я не пойму Что-то в них изменилось, что ли? О, взгляд другой И пленки этой белой на глазах уже нет Они что, видят?
0: Да, Валентин Феликсович уже вернул зрение маме, папе и четверым детям
2: Вернул зрение? Ого, только здесь же никакого чуда
1: нет
0: Ошибаешься, самое настоящее чудо Чудо профессионализма, чудо врачебного искусства
1: Получается, когда человек что-то очень хорошо делает Это тоже как, как будто, ну,
2: волшебство Именно, вертика. Подождите, четверым детям вернул, а пятому, самому младшему
1: Вон он выходит, вон, смотрите, с повязкой на глазах Его за руки ведут И за ним выходит сам доктор Война ясенецкий
0: Мальчика прооперировали последним Сейчас он впервые вышел на улицу после лечения
2: о, смотрите, ему бинты снимают Ну?
1: Неужели? А -а -а, видит, он тоже видит Сразу глаза ладонями закрыл, потому что увидел Вон его мама заплакала И братья с сестрами плачут и смеются Обнимают
2: все его И отец тоже слезы утирает И медсестра А мальчик, мальчик растерянный такой, Бается, оглядывается, щурится Ну конечно, он в первый раз видит Как все вокруг выглядит Здорово Ха. О, к мальчишке подводят коня Который привез семью
0: Видишь, чей этот конь?
1: А он молчит У него только губка трясется Ой, сейчас и он заплачет
2: Начинает коня гладить, ощупывать Узнал, узнал он его
0: Это наш, наш Мишка
2: а доктор достает из кармана халата карандаш и показывает мальчику А тот опять не понимает, что это такое Конечно, он никогда карандаша-то не видел Ха -ха. О, в руку взял, понял, наверное
1: Надо же, вот Фома, мы с тобой смотрим вокруг и даже не думаем, как это здорово Просто все видеть
2: Конечно, здорово А смотрите, родители мальчика протягивают доктору какой-то сверток и корзинку А он отказывается, не берет
0: ну да, денег-то у них нет, хоть продуктами хотели отблагодарить. Сало привезли, с огорода что-то, но воина Ясенецкий подношений не брал.
1: Да, вы говорили, сегодня прием бесплатный.
0: А насчет твоих Верочка мудрых слов. Алтай, ты помнишь тот случай, а? <свы>
1: Куда это нас алтайка перенес? Это уже другая деревня Церквушка Из церкви выходят люди Служба, наверное, закончилась только что А вот и доктор
2: Тоже выходит из храма У ворот церкви стоит парень Нищий, лохмотья.
1: Да он слепой Глаза закатил Милостыню просит Жалко.
2: Ему подают некоторые и доктор наш подходит, хочет тоже дать денежку А, нет, он что-то у парня спрашивает и... Смотрите, он в глаза ему заглядывает
1: Вот руку взял, а повел за собой К себе в больницу, да?
0: Да, доктор понял, что нищему можно помочь
1: и правда помог?
0: Помог, сделал операцию и юноша стал видеть А вот что случилось дальше
2: О, Мы уже в больнице А доктор в своем кабинете В белом халате дает какие-то указания медсестре
1: А чего она
2: так удивилась?
1: Смотрит не на доктора, а за него Что-то в окне увидела Что-то молтает Ого, Вер! Михаил Гаврилович, там этот
2: ну, Бывший нищий, а за ним А за ним еще люди Слепые тут друг за другом, пузьком Ага, и каждый держится за палочку За посох того, что впереди А парень, который бывший нищий, их ведет к
1: больнице Дядя Миша, это что?
0: Жизнь бывшего слепого после операции перевернулась Вернее, она началась заново Молодой человек так был потрясен своим исцелением Что собрался все округи слепых И, и привел их к воину Ясенецкому
2: о, а вон доктор уже выбегает им навстречу Неужели он всех этих слепых тоже будет лечить?
0: Обязательно сделает для каждого все, что сможет Алтай, домой! И чайку заварить
1: И пахлавы Алтайка, прости, не могу сейчас тебя погладить
2: Пальцы липкие Михаил Гаврилович а я правильно понял? Значит, воин Иосинецкий был этим, как его, э, доктором по глазам, да?
0: Ты хочешь сказать окулистом? Да Что ты, Фом? Он много чем занимался Чем? Оперировал каждый день по много часов Навещал больных в дальних деревнях Даже там, где были эпидемии тифа, оспы, кори А ночами еще и статьи писал по результатам своих медицинских наблюдений
2: А про что статьи?
0: Про анестезию, например
2: а, 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 а,
1: про заморозку, что ли?
0: Ну да, про обезболивание Вот тебе зубы лечили когда-нибудь?
1: Мне лечили, мне недавно Заморозку делали, да Укололи щеку Я потом так смешно разговаривала
0: Вот-вот, это и есть местная анестезия Раньше ее не было Использовали хлороформ А у него было много побочных эффектов Бывало, операцию хирурги проведут удачно А человек все равно погибает Не может выйти из наркоза
2: А местный наркоз легче?
0: Гораздо Военным госпиталям эти разработки воина Ясенецкого очень пригодились Благодаря им раненые солдаты во время операции не чувствовали боли и легче восстанавливались
2: А воин Ясенецкий и в военных госпиталях работал?
0: Очень много работал. Во время русско-японской войны даже на поле боя наших раненых оперировал. Помните, я как-то об этом рассказывал? Помним. В Киевском госпитале познакомился с сестрой милосердия Анны, которая стала его женой.
1: В Киевском? Он, значит, в Киев опять вернулся?
0: Он, Вера, много ездил по разным губерниям. Симбирская, Курская, Саратовская, Владимирская... Трудился по 14 часов в сутки И везде его ждали тысячи пациентов А потом Валентин Феликсович с семьей Оказался далеко на востоке Российской империи Где? В Средней Азии, в городе Ташкенте Анна Васильевна заболела туберкулезом Чтобы ей стало легче, нужен был сухой, теплый климат
1: Ташкент? Это откуда у вас
2: этот изюм и курага, да? И там в Ташкенте его тоже все уважали, конечно, да?
0: Конечно, Детям доктора, а их в семье было четверо, в этом городе очень нравилось
1: Надо же, четверо детей, большая семья
0: Воин Ясенецкий вообще очень детей любил и помогал, особенно тем, кто остался без родителей
1: Расскажите
0: Расскажу Как-то доктор увидел на ступеньках своей больницы девочку, подростка и маленького мальчика С ними явно что-то было не так А что не так? Валентин Феликсович выяснил, что папа детей умер, а мама лежит в больнице, а больше никого у них не было
1: Они поэтому и сидели там на ступеньках, маму ждали
0: Да, но маме предстояло долгое лечение Доктор привел детей домой и нанял женщину, которая взяла на себя заботу о детях до тех пор, пока не поправилась их мама
1: дети ему спасибо сказали
0: Не просто спасибо Девочку-то звали Шура Она начала помогать доктору на врачебных приемах Освоила основы медицины И через год стала хорошей медсестрой
2: Ух ты! Он, значит, ее судьбу изменил
0: Валентин Феликсович поручал Шуре Искать в Ташкенте больных Которые нуждались в помощи и бедствовали
1: Таких же, как они с братиком были И она находила?
0: Еще как! В одном доме Шура обнаружила девочку Раю Сирота приехала в Ташкент, чтобы продолжить учебу, но сильно заболела Лежала одна, истощенная, ухаживать за ней, покормить было некому
2: Ой, бедная, она ведь так и умереть могла Хорошо, что Шура ее нашла
1: И что, доктор девочки помог?
0: Доктор попросил верующую семью позаботиться о Рае Благодаря усиленному питанию девочка окрепла, встала на ноги Потом подружилась с Шурой и часто приходила к своему спасителю Знаете, что он ей говорил? Что? Главное в жизни всегда делать людям добро Если не можешь делать для людей добро большое, постарайся совершить хотя бы малое
1: А Валентин Феликсович и большое добро делал, и малое, всякое
0: из-за свои труды и научные работы Даже получил почетное звание доктора медицины
2: Это все замечательно, конечно Только я как-то всегда напрягаюсь Когда в ваших рассказах, доктор, все слишком уж хорошо Потом обычно что-нибудь случается
0: Эх, Фома, к сожалению, в данном случае ты прав Но не в моей власти изменить историю А история нашей страны вам известна Что в России произошло в семнадцатом году? Революция мы много раз говорили про это Новая
2: власть Церкви рушили, колокола сбрасывали Священников арестовывали Но ведь, но ведь доктор Война-Ясенецкий же не был священником Ему-то что? Вообще-то да Михаил Гаврилович, врачи же от власти не зависят Люди в любое время болеют, их надо лечить Доктора всегда нужны
0: Все вы верно говорите, ребята Вот только помните, какой характер был у Валентина Война-Ясенецкого?
2: Ну да что он все делал по-своему И всех удивлял
0: Вот именно Всегда твердо отстаивал свои позиции Особенно, когда дело касалось веры Правильно, Алтай Пора нам Встали, беремся за поводок Закрываем глаза
2: Коридоры больницы Медсестра тут Пациенты в халатах А вон от нас по коридору Какой-то батюшка идет в
1: рясе Тоже, наверное, к доктору Воина Есенецкому Может, сам заболел Или хочет кого-нибудь навестить Вон, его кабинет как раз входит
2: И выходит Ой, ничего себе, уже в белом халате Но с крестом на груди Это он и есть, что ли? Валентин Феликсович?
0: Он и есть Только уже не Валентин Феликсович А отец Валентин и одновременно главный врач больницы
2: Врач-священник? А как же он... А почему? А как ему разрешили?
0: Недавно, к сожалению, скончалась Анна Васильевна
1: Ой, все-таки не выздоровела, да? Как жалко, а он ее так любил А как
2: же дети? В семье же столько детей у них Теперь за ними и следить некому
0: Доктор очень горевал о супруге Четверых детей взяла на попечение сестра милосердия из больницы Валентина Феликсович. А он сам? А сам он, видя, каким гонением подвергалась церковь, и переживая всем сердцем за христианскую веру...
1: Решил стать батюшкой. Но он
2: же рисковал. Понимал, что у него будут неприятности?
0: Конечно, понимал. Надеть рясу в то время, когда о вере и говорить боялись, читать в облачении священника лекции студентам, а по воскресеньям проводить службы в храме Приходить с крестом на груди в больницу Мог только очень смелый человек
2: Это точно А сейчас он в операционную идет? А можно нам тоже? Ой, я вообще-то... Я боюсь немножко этих всяких операций там. Но ты близко просто не подходи и все
0: Хорошо А ты, Алтай, подожди нас здесь Туда тебе ходить не стоит
1: Смотрите, в операционной на стене икона Богородицы. Батюшка на нее перекрестился сразу, как пошел,
2: а потом перекрестил своего помощника.
0: Ассистента.
2: Да, ассистента. И медсестру. О, и пациентку.
1: Ну, ну что
2: там, началась операция? Кажется, началась. Ага. Батюшка все так уверенно делает, и взгляд над повязкой такой твердый.
0: Как врач подтверждают, и рука у него твердая. Войны Синецкому давали книгу и называли количество страниц, и он одним движением скальпеля прорезал ровно столько листов, сколько его просили.
1: Ой, а, а это кто? Какие-то военные! Эй, эй, сюда нельзя заходить, тут операция идет. Где Миша? Они же без халатов.
2: Но даже сапоги не сняли И фуражки, прям в куртках Эй, вы чего делаете?
1: Они снимают со стены икону А батюшка, он операцию остановил Что-то больное бросит?
0: Не бросит, разумеется Отец Валентин попросил второго врача продолжить операцию
2: Ого, ага, а сам снял халат и выходит из операционной Идет в свой кабинет А там уже этот сидит в кожанке Главный начальник тех, которые пришли
0: что такое, Валентин Феликсович? Вы же должны быть на операции
1: А доктор спокойно так халат повесил И собирается уходить Этот военный вскочил, испугался
0: Поймите, доктор Когда повсюду идет борьба с религией Держать в операционной городской больнице икону запрещено А батюшка так твердо ему отвечает Ваша задача не с верой бороться А создать для врачей необходимые условия Чтобы они могли лечить людей а проверяющий хмыкает
1: Что же вы, без иконы не можете оперировать?
0: Ну почему же? Могу Но за результат не ручаюсь Поэтому возвращусь в больницу Только когда икона вернется на место Правда?
1: Взял и ушел? Вот это характер! Неужели они его так и отпустят?
0: Нет, конечно Та женщина на операционном столе Это жена важного городского руководителя Которая хотела, чтобы ее лечил Обязательно главврач Самый лучший доктор в городе
1: Отец Валентин!
0: Конечно, поэтому... А
2: этот в кожанке зовет двоих солдат И что-то строго им приказывает О, смотрите, один бежит батюшку догонять А другой несет икону обратно Ха-ха, ура! Ее возвращают в операционную Молодец, отец Валентин
1: Отстоял Слава Богу он снова надевает халат и идет продолжать операцию.
0: Ну, не будем мешать. Пойдемте
1: колтать.
0: Алтай, домой.
2: Михаил Гаврилович, мы про те времена уже с Верой много знаем и. И что? И чего-то мне не верится, что отцу Валентину так прям все прощали. Ну, что он и батюшка был и врачом. И рясу в больницу надевал И спорил со всеми И икона это сейчас...
0: А что власти могли с ним поделать? Пациента-то Валентина Феликсовича обожали
2: Ясно В общем, приходилось властям его терпеть
0: До поры до времени терпели, да Хотя священник-хирург действительно Часто лес на рожон Рисковал, борясь с несправедливостью И защищая своих друзей, коллег
1: Куда он лез? Что значит лес на рожон?
0: Ну, значит, сопротивлялся, шел против силы, которая, казалось, его превосходила Вот однажды его вызвали на показательный суд по делу врачей
1: Какому делу?
0: Докторов несправедливо обвинили в том, что они специально плохо лечат солдат в госпитале
2: Ничего себе! Врачи стараются, людей спасают, а их обвиняют еще в чем-то И отца Валентина тоже обвинили?
0: Нет, его вызвали как свидетеля и светила в области медицины
1: Чтобы он против них сказал? Против других врачей? Вот это подлость! И
2: что там на суде?
0: Алтай, посмотрим... <как>
1: еще-то полный зал А там врачи сидят, печальные такие Их охраняют какие-то военные
0: Да, это конвоиры Обвиняемые знают, что им грозит расстрел
2: Ой-ой-ой, отец Валентин стоит перед судьей А рядом судьей сидит такой со злым лицом Это кто?
0: Общественный обвинитель По фамилии Петерс Человек жестокий он хотел показать всем, как ловко умеет выявлять и наказывать врагов советской власти
1: Но врачи же не виноваты Батюшка об этом говорит?
0: Да, он неоспоримо доказывает, что обвинение это сплошная ложь
2: А Петерс этот злится Он даже кулаки сжал Такой красный весь О, вскочил Перебил святителя
0: Решил уже его самого обвинить Скажите, поп и профессор Ясенецкий воина как это вы ночью молитесь, а днем людей режете?
1: Режете? Он же не режет, а спасает
0: Я режу людей для их спасения А во имя чего режете людей вы, гражданин общественный обвинитель?
2: Ха-ха, так его
1: Хорошо, что так много народу и все это тоже слышат Только Петрос еще больше разозлился
0: Еще бы, слова доктора для него как пощечина да еще и при всем народе
2: Он опять что-то кричит
0: Как это вы верите в Бога? Поп и профессор Ясенецкий воина Разве вы его видели, своего Бога? Как он прям
2: подколоть хотел Поп и профессор Ясенецкий воина а Вообще вопрос-то правда сложный Я бы не придумал, что ответить А батюшка
1: придумал
0: Бога я действительно не видел гражданин, общественный обвинитель. Но я много оперировал на мозге и, открывая черепную коробку, никогда не видел там также и ума. И совести там тоже не находил.
2: Ха -ха, хе -хе, хе -хе, ага, особенно у Петерса. Там их и не было никогда.
0: Фомар, ну, не нужно осуждать людей. Особенно тех, о которых ты почти ничего не знаешь.
1: Ну, а врачей-то этих бедных хоть отпустили?
0: Вскоре отпустили. Дело с треском провалилось Возвращаемся, Алтайка
2: Но он рисковал, конечно Петерс ведь мог и отомстить
0: Да, увы, к этому все и шло Тем более, что в 1923 году Валентин Феликсович принял монашеский постриг И получил новое имя «Лука» А потом стал епископом. Это высшая степень священства в церкви.
2: И это в безбожные времена. Ого, ну и смелый человек.
0: Через несколько дней епископа Луку арестовали. Как-то и говорил Фома по ложному обвинению. А что же за него
1: не заступались? Вы же говорили дете Мише, что его пациенты любили.
0: Почему не заступались? Ну-ка, покажи нам. Беремся за поводок.
2: Это вокзал, что ли? Рельсы, голова вокзал. Зима, О, холодно, паровоз,
1: Дым из трубы пускает. Только он никуда не может ехать. Потому что на рельсах, на рельсах, на рельсах лежат люди,
2: женщины, плачут, воют. Ага, целая толпа. Солдаты на них кричат, чтобы расходились, а они не уходят
0: Люди узнали, что святителя Лугу из Ташкента Из тюремной камеры, где он уже несколько лет пробыл Увозят в ссылку, неизвестно куда
1: И не дают паровозам уехать
2: А вон его вывели, что ли? Это святитель? Да его вообще не узнать Без бороды, такой худой седой с синяками и
1: шрамами А все кричат Батюшка Лука, батюшка Лука Не уезжай,
0: как мы без тебя А он говорит Встаньте, люди добрые Господом Богом вас прошу Отпустите меня с ним Все есть мой путь Я сам избрал его И должен пройти его до конца Я всегда буду с вами В молитвах моих и в сердцах ваших
2: Он благословляет всех только у него руки в наручниках Он словами благословляет, даже не может перекрестить Все, увели
1: Поехал, правый Алтайка, возврати нас домой Не Я хочу уже. тут больше
2: Да, а далеко его в ссылку отправили?
0: Очень далеко, в самые холодные края, в Сибирь, на север Вот прибыл он по этапу в город Енисейск А по этапу это как? Это значит под конвоем, долго-долго, в холодных вагонах, набитых заключенными, потом пешком
2: Представляю, в каком они были состоянии, когда приехали
0: И вот в этом виде, в грязной рваной телогрейке, не, не бритый. Война Синецкий пришел к заведующему Енисейской больнице. Пришел и говорит Я доктор медицинских наук Разрешите мне оперировать у вас
2: Ну, и ему разрешили оперировать?
0: Вынуждены были Хирургов-то не хватало Зато потом все врачи только руками разводили от восхищения Какой удивительный хирург им достался
2: Вообще-то, Енисейск это не самый плохой вариант, наверное. Тем более, если Лука там получил работу.
0: Наверное. Если бы святитель в городе остался.
1: А он не остался?
0: Непокорного епископа решили отправить еще дальше: в такую глушь, где уж он точно должен был сгинуть. Куда? На берег Ледовитого океана, где никаких больниц, никаких условий для жизни вообще.
2: О! -о, -о. Но он же выжил и там
0: Его спас молодой милиционер
2: Милиционер? А, да, помню Так тогда полицейских называли
0: Совершенно верно Понимая, что везет святителя на верную смерть Он поменял место назначения Оставил сильного в местечке Плахина За 200 километров от Полярного круга
1: А там-то хоть было где жить?
0: Хотите посмотреть? Хотим только одевайтесь потеплее
1: Алтай! Хладрыга на улице Давайте в дом скорее Ир, что-то разницы
2: особой нет Что на улице, что тут О, Это не дом, это
1: развалюха какая-то а -а -а, Сплошные щели Вон Алтайка через щель высунул нос наружу
0: Алтай, смотри, чтобы нос не защемило
1: Ой, а тут в углу прям сугроб намело и не тает А вместо стекол ха -ха,
2: снаружи в окнах прилеплены льдины И у двери тоже снег Тут
1: только какой-нибудь Дед Мороз может жить А человек не может Батюшка входит, смотрите Он принес дрова, пробует растопить железную печку Ой, как она дымит
2: Она только дымит и не греет совсем Я вообще не знаю, как тут можно жить
0: И все-таки святитель Лука жил Мало того, продолжал лечить и исполнять обязанности священнослужить
2: Так негде же, ни церкви, ни часовни И у Луки ничего нет с собой, кроме рваной телогрейки Никаких этих, ну что там нужно для службы Кадила, в общем, ряса
0: Главное есть душа и желание спасать людей, выполнять свой долг. Святитель обходился тем, что было под рукой. Как-то его позвали окрестить двоих детей.
1: Мы из зимы в лето попали. Но хоть не так холодно. А куда мы идем? Избы-то сзади нас, а там впереди кучи какие-то.
2: Точно, сток сена и навоз, что ли, сваленный Вон там вход Вход? Так там внутри что, люди живут? Внутри этой кучи?
1: Туда только Алтайка может пролезть
0: <свят> Нет, Алтай нас подождет снаружи Пока в доме проходит крестины Осторожно
2: Ой, какая теснота И темень И по запаху вы уж меня извините, больше на хлеб похоже, чем на жилье. Как тут батюшка то поместился?
1: Он молитву читает. А вместо купели для детишек деревянная бочка?
0: Это катка. А вместо и Петрохили полотенца.
1: И и а это что такое?
0: Это часть облачения священника. А молитвы святитель сочинил сам. у него с собой не было даже требника. Ну, сборникам у литвословий, где они записаны.
2: А, а это что? Кто? Теленок! А -а -а. Лука детей
1: крестит, а тут теленок толкается, бодается. А родители детей даже не обращают внимания. Ну вообще.
0: Выходим. Алтай домой.
2: Надо руки вымыть и умыться
0: И чайник разогреть
2: Доктор, и долго он жил в этой своей
0: ссылке? До начала Великой Отечественной войны
1: Ой, а я даже забыла, что там потом еще и война началась А Лука ведь умел лечить раненых Он же мог нашей армии помочь
2: Вер, но он же был в ссылке
0: Архиепископ Лука из своей глуши, из Красноярского края Отправил телеграмму одному из тогдашних верховных правителей Михаилу Калинину
1: Чтобы его отпустили?
0: Нет, Вера, он написал так Являясь специалистом погнойной хирургии Готов оказать помощь воинам в условиях фронта или тыла Там, где будет мне доверено После войны готов вернуться обратно в ссылку
1: на ссылку?
0: Просьбу удовлетворили Профессор медицины и архиепископ Стал главным хирургом Красноярского госпиталя И консультантом всех окрестных госпиталей Делал по 3-4 операции в день Вернул в строй тысячи солдат
2: Здорово!
0: А знаете, как приветствовали профессора Некоторые раненые воины Когда он утром обходил палаты в госпитале
2: Ну, может, честь отдавали?
0: Отдавали... Но только не рукой, а поднятой ногой Ногой? А почему? Некоторых бойцов, у которых были тяжелые ранения ног Пытались оперировать в других госпиталях, но безуспешно
1: А, а, -а, а доктор успешно
0: Совершенно верно И когда он входил в палату, все дружные радостно поднимали излеченные перебинтованные ноги
2: Смешно Хоть бы ему какую-нибудь медаль дали, что ли Другие вон гораздо меньше всего делают, а их награждают.
0: Его наградили после войны уже. Воины Синецкому вручили медаль за доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
1: Ну хоть медаль.
0: Только она, святителю, была не в радость. Я вернул жизнь и здоровье сотням. А может, и тысячам раненых И наверняка помог бы еще многим Если бы вы не схватили меня ни за что, ни про что Не таскали бы одиннадцать лет по острогам и ссылкам
2: а Вообще-то он правильно все сказал
1: Ну, как же, он же священник Христос же говорил, что надо прощать
0: Вот и начальник, который вручал медаль, смутившись, сказал святителю Мол, пора уже забыть прошлое Жить настоящим и будущим а владыка Лука ответил «Но ну нет уж, извините, не забуду никогда»
1: Он, значит, не простил?
0: Вер, простить не значит забыть
2: Михаил Гаврилович, а это ваша книжка, учебник, вот очерки гнойной хирургии Она потом вышла? Значит, не заставили профессора Воина Есенецкого возвращаться обратно в ссылку?
0: Не заставили даже наоборот, за эту самую книгу Которая стала учебником для всех студентов-медиков страны Правительство наградило владыку Луку большой премией
1: Премии? Деньги, что ли, дали?
0: Да, и очень большие Двести тысяч рублей
2: Ого! Ну, наконец-то! Хоть под старость мог
1: пожить, как человек Точно! А то все ссылки, тюрьмы, работа с утра до ночи
0: Двести тысяч и в наше-то время Сумма немаленькая а в те времена это были очень большие деньги Примерно 400 средних зарплат в те годы Вот только... Чего-то, Вер,
2: доктор так улыбнулся, что, по-моему, опять там наш герой все сделал по-своему, да? Он что, деньги куда-то потратил?
0: Ну, а вы как думаете? Вы ведь уже достаточно много знаете о архиепископе Луке
2: Отдал кому-нибудь Бедным или сиротам, да?
0: Ну, угадали, правильно 130 тысяч из 200 воин Ясенецкий пожертвовал детям, которые пострадали от войны А
1: остальные?
0: Остальные устраивал обеды для бедных Рассылал помощь священникам, таким же, как он, пострадавшим от репрессий Отвечал на письма с просьбой о помощи У него что, в письмах просили денег? О, о чем только не просили Однажды ему из Ташкента написала женщина в письме просила прислать ей нитки для вышивания
1: Смешно Ну <смешно> а на себя вообще что ли ничего не потратил?
0: Алтайка, нужно будет еще разок переместиться, ладно? В 50-е годы 20 -го века
2: О, лука в светлой большой комнате в каком-то доме Сидит на кровати. Ого, он такой большой, уже старый, с седой бородой, прямо как на иконе.
1: Потянулся за стаканом с водой. На ощупь! Ой, дядя Миша! Он что же, не видит ничего?
0: К концу жизни архипископ плука ослеп.
1: Как же столько слепых вылечила сам! Девушка заглядывает. У нее какая-то тряпка в руках, застиранная, вся в заплатках.
0: Это не тряпка, Вер. Это ряса святителя Его племянница Вера в который раз предлагает архиепископу купить новую А он ей латай, латай, Вера, бедных много
2: Латай? А, это значит штопай Он себе даже одежду не покупал, да? Все только бедным раздавал,
1: всю премию
0: И не только премию У него был довольно высокий оклад но за обеденный стол в его доме каждый день садилось обычно 18-20 человек Служители церкви, гости, родня
2: И всех надо
1: было кормить, и всем помогать Опять стучаться в комнату а Какой-то мальчик с мамой И с ними юноша в рясе
0: Секретарь святителя Мальчик болен Профессор Воина-Ясенецкий подробно спрашивает секретаря, как выглядит ребенок
1: На голову мальчику руки положил И что-то секретарю диктует
2: ну, мне кажется, доктор он видит Только как-то не глазами, а по-другому
0: И ты совершенно прав У архиепископа Луки открылось особое духовное зрение И диагнозы он ставил так, как будто продолжал видеть
1: А в церкви как он служил? Слепой
0: Его вели под руки, А молитвы и богослужения Лука проводил по памяти
2: Уходит мама с мальчиком, плачет и улыбается А
1: мальчик как будто даже лучше себя чувствует Пришел совсем бледненький А сейчас он румянец появился И выпрямился весь Я
2: думаю Лука не только ставил диагнозы Но и лечил Исцелял вернее молитвой
0: Алтай, домой В твоих словах, Фома, есть правда Исцеления по молитвам святителя Начались уже при его жизни Многие потом рассказывали об этом чуде
1: А после смерти Продолжились?
0: Продолжились Святитель скончался В день всех святых В земле российской просиявших Хранил его весь Симферополь Трамваи не ходили Улицы были запружены людьми
1: Это как тогда, когда из Ташкента Не мог уехать паровоз
0: В 2000 году Луку причислили к лику святых А исцеление и чудеса от святого Луки Крымского продолжаются по сей день
2: А какие-то самые интересные истории можете вспомнить? Ну, ну так, вкратце, а мы потом найдем в интернете и
1: почитаем Да, вы же всегда про современные случаи что-нибудь такое необыкновенное рассказываете
0: Необыкновенное? Ну вот, можете найти в сети историю о мальчике Назаре Стадниченко У которого по молитве к Луке войны Синецкому выросли ампутированные фаланги пальцев
2: Пальцы? Выросли? Так не бывает
0: Вот и врачи считали, что не бывает Тем не менее, мальчик стал взрослым, сейчас играет на фортепиано, пишет музыку Да о нем даже передача по телевизору была Объяснить этот феномен наука не может Сумба, Посмотрите еще с дядей Валерой книгу Валентина Феликсовича «Дух, душа и тело» В свое время она буквально перевернула сознание многих людей Имеющих отношение к науке Но особенно, конечно, врачей
1: И ваши тоже? И мое Фом, ну, дядя Валера теперь точно скоро совсем
2: поправится Наверное Потому что у него в палате ведь висит икона святителя Луки Я тоже об этом подумал Видишь, как у нас сегодня с тобой Несколько раз
1: получилось,
2: что ты что-то думаешь
1: И ты про это же самое А потому что дядя Миша рассказывала о таком необыкновенном человеке Про него можно думать только хорошее и удивляться Да уж, доктор,
2: спасибо вам Ну ладно, Вер, пойдем
1: Мы дяде Валерий расскажем все то же, чтобы он тоже знал тем более, что вот и учебник есть А он ученых уважает И докторов тоже хм. До свидания Пока,
0: Алтайка Конечно, расскажите, ребята Всего вам хорошего Дядя Валерий передайте поклон и пожелайте скорейшего выздоровления Ну, приходите Мы с Алтайкой всегда вам рады
2: Спасибо